0: 您选择的是 Case Voice， 我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Case Voice。妄想症杀手被蒙蔽的心智做出致命的决定，挣扎与扭曲的感知由谬性所驱使，妄想在他们的脑中回想着怎样的 Case Voice？ 1983年，路易斯安那州阿瑟湖。警方获报来到柴斯特·培利家，发现了无法形容的屠杀景象。你走进去看到那一幕，实在是太不可思议了。格里斯和柴斯特·培利还有他们的孙子都身亡，遭到极近距离开枪。警方同时在邻居家发现两名培利的侄子也在熟睡中遇害。警方清查这滥杀现场，发现一条关键线索：一张纸上写着每个被害人的姓名和另一个名字——流行歌手奥利维亚·纽顿·约翰。这纸条显然是培利的小儿子麦克所写。这二十八岁的年轻人成了主要嫌疑犯，曾经是聪明有天分的乐师。麦克·欧文·培利在邻居眼中是个怪人，他会自言自语，痴迷于奥利维亚·纽顿·约翰。培利不见踪影，警方展开追捕。警方万万没料到，他坐在 1,200 英里外华盛顿特区一家旅馆里，把自己锁在房间里看电视。是什么迫使这有天分的儿子残忍处决自己的家人？麦克文·培利那恶性重大的罪行反映着他所经历的迷惑。他时时误解周遭的世界，建立起详尽而逐步发展的妄想，用来解释这些怪异的经验。一项对于他过去的研究透露出这些错误感知的来源。1968年，麦克·欧文·培利是家中三个小孩的老幺，是个聪明的学生和有天分的乐手。青少年时便参与了当地知名乐团“伪装大师”，然后悲剧降临。裴利的哥哥罗尼工作时死于意外，痛失亲人让全家人万念俱灰。培利的小妹尤其难过，她被送入精神病院，被诊断患有精神分裂症。麦克也难以接受这件事，他跟邻居说，死去的哥哥正在英格兰度假。他很快就跟妹妹一样住进了精神病院。培利哥哥的死亡事件透露出这一家人除了感情浓厚。而且还有精神分裂症的基因倾向，其为极具破坏性的神经失调。精神分裂症会攻击脑部，扭曲感知，并制造出妄想。虽然确切的原因不明，研究发现其与基因有关。有家族病史罹患此病的几率会比一般人高出好几倍。尽管培利此时没有经过诊断确定，却也随即展开出现了此病的症状。培利逃出精神病院，躲避到自己脑中的世界。他长时间看电视，迷上了歌手兼演员奥利维亚·纽顿·约翰。他写信给这个明星，分享生活的细节。我母亲给我一本时尚杂志，里面有你的报道。外界的噪音干扰了来自你的讯息。如果你不是真的，只是迪士尼的玩偶，那我将把那些事深藏在心底，深信于他有神秘力量。裴里认为自己听到了奥利维亚·约翰传来的心电感应。他砍光了父母院子里的树，以消除接收讯息的妨碍。所谓的幻听，常常是个人发展出精神分裂症最先经历的症状之一。麦克培利似乎处于此病症的早期，常常想象有广播或电视的传讯。那些声音其实是内在的想法或记忆，却被感知来自于外界。裴利感知到的东西愈加的怪异。他觉得他母亲的眼睛神似奥利维亚·纽顿·约翰，有时会把他误认为他是流行歌手。当他知道自己误会了，反应是发怒并痛殴他的母亲。他的混乱转变成疑神疑鬼。裴利会组装成空包裹寄给自己，试探是否有人在监视他。他对自己的执迷变得多疑。裴利认为奥利维亚·约翰是用隐藏的新招数来和他沟通。方法是改变他眼珠的颜色。他感知到的乌荣变得很可怕。他看到腐尸从地板裂缝升起。他把责任归咎于奥利维亚。裴利前往马里布，去和折磨他的人对峙。他连续几天在他家附近的森林里野营。他设法进入他设有警卫的家，但一再被保安给打发走，而无法和这位歌手有所接触，他因此万念俱灰。裴利把在马里布的挫败当成是这名女子对他的排斥，他不但是他妄想架构的中心人物，也是他发泄不当精力的焦点对象。如今被孤立的感觉更胜以往，裴利演变成了失控状态。并和现实完全脱节，导致他那精神病的狂怒猛然发作。裴利回到阿瑟湖，把怒气出在家人身上。他闯入堂兄弟家，趁他们熟睡时用手枪行凶。他穿过院子到了父母家，静静等待他们回家。父母回家时，裴利拿散弹枪以近距离射杀其父母和侄子的头部。裴利逃去了华盛顿特区，躲在一家廉价旅馆里。他弄来了九台电视，全部调成杂音。他在屏幕上写了意有所指的讯息，包括被他杀害的那五个人。他后来表示，电视屏幕上的杂音是他看来唯一合理的事。裴利后来因为偷收音机而落网。而警方发现他因多起谋杀案被通缉，他被诊断有精神分裂症，但是经认定有能力受审。五项谋杀罪名成立，他被判死刑。培利在狱中拒绝服药，经判定精神病太过严重，不能处决。我是百分之百的神，我在九十年前得到。我的职责是尽量帮助全世界。裴利52岁，面对着无期徒刑，他的心智依然受制于妄想。我先考量麦克·欧文·裴利的人生与罪行，然后给他一个邪恶定位。尽管裴利在罪行上有责任。其破碎妄想的心智也需要纳入考虑。我正设法了解麦克·欧文·培利等极端的妄想症杀手对于现实扭曲的观感。患有精神分裂症的培利认为奥利维亚·纽顿·约翰在折磨他，他深信这个歌手在跟他的心电感应。并造成他看到死尸浮出地面。培利的妄想必使他发狂，而杀害了五个家人。另外的其他因素，好比父母虐待以及人格障碍，种种危险因素结合成复杂的精神疾病，结果可能会造成极端的妄想症杀手，比如乔瑟夫·卡林杰。1975年，鞋匠乔瑟夫·卡林杰展开他认为是来自上帝的使命。他协同年幼的儿子徘徊在新泽西州郊区的街头，寻找容易下手的被害人，也就是单身女子或家庭主妇。他锁定目标以后，用儿子当诱饵以进入对方家中。卡林杰一进屋内就捆绑被害人的手脚。下令儿子将屋内洗劫一空，而他便把女子的衣服扒光，用刀威胁她，然后施暴。如同其他的妄想症杀手，卡林杰的犯罪动机来自于脱节与怪异的信仰。然而，卡林杰的不同之处在于他功于算计的本质，以及他对于受害者施加的虐待。连续犯下多起类似的抢劫案与施暴，卡林杰逃过了警方的追查。他胆子变得更大，决定执行使命的最后阶段——为上帝杀人。乔瑟夫·卡林杰的罪行残忍而怪异，他妄想的信念影响着他的感知，而似乎有其他的力量在驱策着他的行为。那股力量在他孩提时便已显现。1940年，宾州费城。乔瑟夫·卡林杰在家暴中成长。四岁时被严厉的奥地利夫妇领养，他被叫去帮忙家里的修鞋生意。他的新父母禁止他和其他的孩童一起玩耍，威胁说如果他不乖，就把他送回去，还用修鞋的工具打他来当做惩罚。年轻的约瑟夫养成坏脾气，也常行为不端。他偷同班同学的东西，拿刀威胁其他小朋友，也迷上了玩火。他认为自己被附身，逼得他胡作非为。如同许多的连环杀手，卡林杰受到父母的虐待。这种残忍的行为似乎能够加剧反社会以及精神病的倾向。而这在年幼时便已显现。成年后的卡林杰设法控制自己毁灭性的行为，奋力达成正常的状态。他成了技术精良的鞋匠，接手养父母的生意，开始自组家庭。他花很多时间钻研特殊的足部矫正。卡林杰精准的技术吸引顾客上门。在长时间乏味而孤单的工作中，他开始发展出怪异的妄想，认为脚跟是维持脑部健康的关键，而透过恰当调整鞋子的脚跟，他便能控制自己怪诞的行为。这种妄想愈演愈烈，他开始幻听，认为自己属于上帝，而这声音命令他展开特别的使命。用自己的矫正实验来拯救世界。卡林杰体验着精神分裂症的典型的症状，有了怪异的想法以及幻听。精神分裂症患者常常会把这些声音和经验诠释成和上帝沟通。卡林杰深信自己拥有心电感应能力，还用他养的仓鼠来试验。设法增加他们的智商。他认为仓鼠故意忽略他的指示，逼他们跑滚轮，直到服从他为止。结果活活把仓鼠给累死。由于太过于执迷于试验，卡林杰开始疏于对孩子的管教。他调皮的小孩犯下小错，损害他的权威。效法自己父母以前用的那一套，卡林杰用虐待来惩罚孩子，他将之视为上帝核准的再教育计划。他的孩子报警，举发他，他因虐童被告上法庭，精神病医师诊断他有精神分裂症，而他也被定罪。卡林杰入狱数月以后，说服孩子撤销告诉。他被释放出狱以后，有个儿子，随即失踪。警方怀疑他涉案，但始终没能起诉他。卡林杰遇到的难题让他做出结论：他的试验全是失败。他逼自己的另一个孩子挖出二十尺的洞，好让他在里头反省错误，并等候上帝进一步的指示。他在深思中认为自己听到了新的指令：杀光全人类。卡林杰找来爱子协助，开始纵欲犯罪，以准备行使其使命。他侵入民宅，折磨并洗劫被害人，然后卡林杰展开计划的最后阶段。他在洗劫住宅时，把妇女拖去地下室，用屠刀割头杀人。卡林杰在十天以后被捕，在两周受到审判，并以强暴和抢劫定罪。1976年，他因谋杀被定罪，他儿子承认抢劫，逃过谋杀上诉。卡林杰在稍后的问案中又招认了两桩命案。杀害他家附近的一名男孩，以及溺死他那失踪的儿子。我考量乔瑟夫·卡林杰童年精神错乱以及犯下的罪行。卡林杰是罕见的案例，残酷、成信的妄想症杀手，有能力对受害者施以莫大的痛苦。夏格教授的研究提供了新的方向。得以探究乔瑟夫·卡林杰等暴力精神分裂症患者的驱动力究竟是什么。卡林杰儿时就展现出反社会行为。精神分裂症在他成年时，使他已有暴力倾向的心智更不稳定，创造出恶毒而毫无恻隐之心的妄想症杀手。然而，并非所有妄想症杀手均患有精神分裂症。事实上，妄想的始因有许多。而妄想症杀手也有很多种。这是动乱的年代，战争和谣言四起。兰诺莱克疑神疑鬼。这名前海军陆战队员是生存主义者，在北加州盖了一处地下堡垒，因为他认为迫在眉睫的核武器浩劫。莱克的妄想不止于此。该建筑主要的重点呢，呃，可以说是一间牢房，其目的是用来监禁一名女士。莱克妄想中的残忍算计是抓捕性奴隶以重新殖民地球。我要的是现成的性伴侣，我要能够使用女人，随时随地。任我摆布。莱克绑架谋害了多达二十五人，并拍下强暴虐待其中两名女性受害者的画面。他在出庭前就自杀了。兰诺莱克不符合典型的认定，也就是精神病会驱使出妄想。他人格上的极端扭曲，根植于自我中心和对女性的恨意。我是范罪心理测写师李 阳， 这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜 索“ 测写师李 阳”， 也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关 注， 谢谢。